0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado ¿Cómo caímos en bancarrota? Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es economista, autor de un sinnúmero de libros y profesor eh, retirado, jubilado, de la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Economía. Como sabemos, Puerto Rico está actualmente viviendo una bancarrota que no es una bancarrota económica solamente, es una bancarrota política, una bancarrota eh, institucional, una bancarrota moral. Eh, es mucho más compleja que que una mera bancarrota económica. Y y Paco, me gustaría eh, tomar este tema, eh, y quizás un punto de partida bueno es eh, las reformas que creó el Partido Popular Democrático desde su fundación en 1938 y ese, cuatrien ese esa década del 40, en la cual el Partido Popular controló la, leg la legislatura, aunque todavía había un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos, hasta el 48, que es cuando se elige el primer gobernador eh, puertorriqueño, eh, en la historia de Puerto Rico, que fue Luis Muñoz Marín. Eh, pero, eh, en esa época donde está el, el Partido Popular en control completo de la legislatura, eh, ¿cómo empieza el proceso de la bancarrota? Ángel, quizás debemos
2: que te, te, te puedo eh, alterar un poco el orden con un pequeño prólogo, porque ¿por qué estamos discutiendo el origen de la bancajote y no estamos yendo tan lejos pues yo creo que hay una razón eh, los procesos son muy complicados no se trata de echar culpas aquí o allá pero para uno enfrentarse a un problema actual hay que conocer el desenvolvimiento del país hay que conocer sus causas y os, que muchas veces son muchas no no pocas y te dije fuera del aire algo que quiero repetir y que se el propósito del programa. Eh, en una vieja novela de Ernest Hemingway de 1926 27 muy conocida de Son Also Rises, que luego se convirtió en una película, eh, un personaje le dice a otro, oye, ¿cómo fue que tú caíste en, en bancarrota? Y el personaje le contesta de dos maneras. Primero, gradualmente, y luego, de repente, es como las enfermedades del cuerpo, se van incubando lentamente, sin uno apercibirse de ello, poco a poco, y un buen día, sobreviene la crisis, es decir, la bancarrota. Eh, son procesos bien complicados, intervienen muchos personajes, y eh, ah, tienen muchas aristas. Década de del 40, gana el Partido Popular parcialmente en las elecciones de 1940 así que empieza en 1941 gobernando porque realmente se dan unos, unas coaliciones y logra dominar la, las las cámaras Muñoz preside el Senado está el, el último gobernador de Puerto Rico gobernando, el famoso Rexor Goitagwell eh, se inician una serie de reformas lo primero es la reforma agraria las fincas de beneficio proporcional, las parcelas. Se suponía que la reforma agraria estuviera orientada a una reforma de producción, pero termina luego eh, desviándose un tanto y se convierte en una reforma de bienes raíces eh, Y la producción, probablemente por el mal recuerdo que traía la industria azucarera, la explotación de la industria azucarera, pues la reforma agraria no logró transitar del monocultivo azucarero a producción de alimentos, a una agricultura más diversificada. Y mucho menos pudo vincularse la agricultura posteriormente al desarrollo de la industria. No se vincularon. Quedaron como mundos aparte y la agricultura fue perdiendo pertinencia. Eh, se redujo dramáticamente. Así que ese fue el primer... Eh, traspiés realmente la agricultura que como decía Teodoro Moscoso citado en una biografía de Alex W. Maldonado la agricultura no la descuidamos la matamos eh, segundo empieza la industrialización empieza con la famosa venta de las fábricas de la compañía de fomento industrial que muchas veces se ha dicho que fue una venta insignificante pero no lo fue. Eh, cuando se vendieron esas fábricas, el total fue de unos 10 millones de dólares, y eso parece muy poco hoy. Equivalía al 10% del presupuesto del gobierno de entonces, que pasaron al Fondo General. Y se gastaron, como se gastan hoy también, fondos análogos. Eh, esto me lo hizo ver a mí un investigador, por ciento catalán, que se, se ha dedicado a investigar privatizaciones en distintas partes del mundo, Germabel. Y me señaló que la privatización que se hizo en Puerto Rico en el 50, 49-50, fue el inicio de, una, de unas grandes privatizaciones, pero la, la más grande, primera, fue la de Puerto Rico. Y a veces ese detalle lo perdemos. Bueno, empieza la, la industrialización de Puerto Rico a base de exención contributiva. La legislación del 47 y 48, que era de 100% de exención contributiva, si eso se unía a que Puerto Rico no paga contribución sobre ingreso federal, pues se convirtió en una doble atracción para los inversionistas norteamericanos establecerse en Puerto Rico.
1: Sin lugar a dudas, era un programa muy atractivo. Paco, quiero resaltar aquí que... Eh, algo que hemos mencionado en otros programas, eh, que el entonces el gobernador Rexford Towell eh, se oponía a la ley de incentivos contributivos del 47. Eso eh, es cierto. Y no es hasta que él se va eh, que se aprueba la ley y la firma Jesús Tepiñero. Eh, y en parte era porque él decía que eh, la, la, la ley de incentivos contributivos debería tener algún incentivo para que el capital local estuviera representado en esto, que no fueran extranjeros exclusivamente, ya que mañana, por algunas razones, cambiaban las prioridades de estas corporaciones y se iban de Puerto Rico, y de la otra forma dejaban un socio local. Correcto.
2: Ahí es que Towell yo creo que muy correctamente señala, para que haya verdadero desarrollo económico, se tiene que desarrollar una clase empresarial local, esa clase empresarial realmente no se desarrolló. No es que no tengamos clase empresarial, pero es una clase empresarial disminuida, débil. Eh, y el pensaba que si se tenía un programa de extensión contributiva, que entonces también se complementaba con relativamente bajos salarios, y claro, el acceso al mercado norteamericano. Si se, si se tenía una una un programa de industrialización orientado a la atracción de capital extranjero en función de exenciones contributivas, eso probablemente podía ser curiosamente tan exitoso, entre comillas, que iba a desplazar la posibilidad de desarrollar una buena clase empresarial local. Otro elemento que también lo estamos pagando, eh... Eh, no se trata de echar culpa, repito, que son procesos, como dije al, al,
1: al, al, al inicio. También lo que mencionaste de la agricultura, de que él decía que Puerto Rico, con el clima, con la tierra que tiene, podía, debería ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Es irónico que al final de su vida Teodoro Moscoso creyó eso también. Eso es cierto. Y se dio cuenta de su gran error, y habiendo sido Teodoro Moscoso uno de los talentos que todo el descubrió. Yo solamente tuve en mi vida una conversación
2: con Teodoro Moscoso, nunca la he contado, voy a aprovechar esta, este este espacio para contarla. Fue en el 1984, yo era un joven economista entonces, eh, y estaba en una en un panel y fui bien crítico de Operación Manos a la Obra y en aquella ocasión de las empresas 936, no de la sección, sino del uso que estaban usando eh, se, que se estaba dando de los fondos 936, que no me parecía el mejor. Bueno, la cuestión es que critico duramente Operación Manos a la Obra desde desde sus principios. No me había apercibido de que en el público estaba Teodoro Moscoso. Cuando termi, termina el panel él viene y saluda muy cortésmente a todos los miembros del panel y yo pensaba que no me iba a saludar a mí, pero me equivoqué, vino y me dice, muy bien, catalán, muy bien, y me dice, caramba, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que tú has dicho, pero estaría más de acuerdo si estipulamos un punto. Y yo digo, ¿cuál? Este, don Teodoro. Y él me dice que entonces nos movía un gran sentido de urgencia. Y yo le dije, lo estipulamos. Y obviamente, cuando tú tienes sentido de urgencia, tomas decisiones con gran precipitación porque se estaban enfrentando a la pobreza del país. Así que yo estipulé el punto. No me iba a poner a discutir con Teodoro Moscoso, entonces ya era un hombre mayor. Eh, es la única conversación que he tenido y creo que avala lo que hemos estado, lo, y, y, lo, y lo que tú estabas comentando. El asunto es que empieza la industrialización se establecen muchas fábricas pero se dan sus traspiés eh, la Junta de Planes había hecho unas proyecciones en el, en su informe de 1950 que para el 60 iba a haber 900.000 empleos en Puerto Rico personas en, ocupando plazas llegó como a 580.000 y lo paradójico es que en el 60 después de 10 años de operación manos a la obra o 12 o 13 años había menos empleos que en el 50 claro mejor remunerados por muchos y más estables ¿qué fue lo que pasó? bueno que la manufactura que sí creó empleo no logró con, eh, compensar los que se perdieron en la agricultura y ahí se da un proceso de emigración extraordinario eh, casi medio millón de puertorriqueños se van no llega a medio millón pero como 470 mil y eso era básicamente alrededor del 20% de la población eh, claro, también se da una migración de ida y vuelta porque muchos eran trabajadores agrícolas que también eh, estaban allá un periodo y luego regresaban pero fíjate que en el momento en que Puerto Rico está creciendo altas tasas de la economía el producto bruto va creciendo también se da un proceso de migración debido a ese fenómeno de eh, el resquebrajamiento del sector agrícola es uno de los Pocos casos, quizás el único caso de un país que en el momento en que más crece su economía es que más emigración hay. Ahora se está dando el mismo fenómeno pero con una variante. Ahora es porque se está contrayendo la economía y se está yendo eh, gran parte de un sector profesional y joven. Eh, ahora se da por una razón distinta. En aquella ocasión por la contracción de la agricultura a pesar de que la economía en conjunto estaba creciendo ahora por la contracción de todos los sectores de la economía y además la composición de la migración es totalmente distinta en aquella ocasión eran eminentemente personas que venían de la juralía ahora no ahora son estudiantes profesionales gente más joven siempre en edad productiva y esto tiene pues dos consecuencias si la gente en edad productiva se va el mercado laboral acaba, ese refleja que el la tasa de desempleo puede hasta bajar pero es una reducción artificial porque es que la gente que podría estar desempleada porque está buscando empleo se fue eh, baja la tasa de desempleo y baja otra tasa baja la tasa de natalidad porque esa gente que se van se va en edad reproductiva y se da el fenómeno ahora de que la tasa de natalidad es inferior a la tasa de mortalidad. Por lo tanto, el crecimiento natural de la población baja. Eh, así que
1: se, Y también eh, la parte contributiva, porque mientras no hay empleo, pues no hay contribuciones sobre ingresos. Correcto. Así que la, la base contributiva de Puerto Rico siempre ha sido porosa.
2: Primero, porque ha estado basado en exención contributiva, pero también que ahora se nos va la, 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 la gente productiva, el empleo no crece. Así que, tanto en tiempos malos como en tiempos buenos hemos recurrido a las mismas válvulas de escape emigración endeudamiento ah, este detalle es importante del 50 al 60 la deuda pública de Puerto Rico creció a una tasa que era el doble de la tasa de crecimiento de la economía por lo tanto el endeudamiento estuvo presente, ojo fue un endeudamiento orientado eminentemente a la articulación de la infraestructura del país. Sobre todo, eh, la, se da la electrificación de la isla, eh, acueductos, que era la infraestructura que, en que se iba a montar el, el andamiaje industrial. Así que, y las carreteras. Pero eh, ciertamente una tasa de crecimiento de la deuda que duplica la tasa de crecimiento de la economía no se puede sostener por mucho tiempo y se sostuvo. En el, entonces en el siglo XXI se ve el fenómeno el mismo fenómeno que la tasa de la deuda crece más que la, la tasa de la economía del, de, del país. De hecho la economía decrece, pero con el agravante de que gran parte de la deuda se va a utilizar para gastos operacionales y no para mejoras de capital. Pero, nuevamente, los mismos instrumentos en años buenos y en años malos. Emigración, endeudamiento. Hasta que el endeudamiento se agota, la emigración no se ha agotado. Porque tú emigras como ciudadano americano y llegas a Estados Unidos con relativa facilidad.
1: Eh, Paco, y aclarando que eh, cuando tú hablas de que, de que la deuda pública reciente es para gastos operacionales dentro de esos gastos operacionales incluye el pago de intereses porque eh, el coger prestado para pagar intereses cualquier persona sabe que es la forma, la forma suicida porque eso indica que no tienes una fuente de repago firme
2: es cierto, es cierto eso pago de intereses y además que es una deuda eminentemente externa por lo tanto, aunque ha crecido un tanto la deuda interna también, pero es una deuda externa eminentemente, esos intereses salen de la corriente circular de la economía del país. Como salen también, si toda la industrialización está basada en inversión directa externa, los beneficios, los dividendos, las ganancias, salen del país también. Eh, a diferencia de si se hubiera desarrollado paulatinamente un sector empresarial local. Fíjate, en el 50%, la propiedad de los activos productivos de Puerto Rico era en, en, en un 80% estaba en manos puertorriqueñas en el 50 ya en el 60 esa esa razón había bajado a un 60% hoy la propiedad de manos puertorriqueñas de los activos productivos en Puerto Rico probablemente no pasa de un 20% lo cual es bien grave bien grave hay un caso es, es interesante porque Muchas veces se dice y con razón que los países asiáticos imitaron la política de exención contributiva para atraer capital externo, pero hay grandes diferencias. Dos, desarrollaron el capital local con grandes altas tasas de ahojo. Aquí el ahojo, porque también hubo endeudamiento personal y mucho consumo a nivel personal. Las tasas de ahojo, pues cero. Pero además hay otra cosa, que los países asiáticos no tenían las válvulas de escape de Puerto Rico es decir, transferencia de fondos federales o la facilidad de la inmigración. Y cuando tuvieron dificultades en sus políticas de industrialización, digamos en la balanza de pago, hicieron ajustes inmediatamente. Puerto Rico no tuvo que hacerlos porque tenía las válvulas de escape. Este, ese elemento lo destaca sobre todo James Dietz en un libro publicado en el 2000 y pico James Jets el, 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 el economista norteamericano que hace unos años atrás escribió La historia económica de Puerto Rico reciente, que es un buen libro y luego escribió otro donde destaca estas diferencias entre la política industrial eh, de los países asiáticos y la política industrial de, de Puerto Rico aunque ambas comenzaron con el instrumento de la extensión contributiva.
1: Paco y, y en términos de tu, el ejemplo que tú usaste al principio de que eh, una bancarrota no es eh, inmediata sino que es un proceso. Eh, o sea, tú dirías que este proceso comienza con estos problemas, con estos problemas de la inmigración, estos problemas de eh, la sustitución, o sea, el, el modelo económico basado en manufactura decayendo.
2: Comienza ahí porque se crea una, primero se crea una cultura de endeudamiento eh, y no de generación de fuentes internas para capitalizar eh, el, el proceso económico. Eh, esto es análogo a, lo, a los fondos 936, eh, que yo creo que fueron es una etapa descuidada en Puerto Rico. Eh, la sección 936 para beneficio de los radioescuchas tenía básicamente dos dispositivos. El, esa sección es del Código Federal de Gentas Internas. El, el primer dispositivo era que si una empresa se, eh, norteamericana se establecía aquí como sección y cualificaba para la sección 936, sus ganancias operacionales podían ser repatriadas a Estados Unidos y estar libre de contribuciones allá. Pero tenía otro, un segundo dispositivo, era que si esa empresa hacía inversión financiera en, en Puerto Rico, es decir, si abría una cuenta de a ojo en el banco, para decirlo de manera bien sencilla, los intereses de esa cuenta podían ser repatriados de Estados Unidos y estar libres de contribuciones en Estados Unidos. Por eso fue que se puso un impuesto de peaje, el llamado Tollgate Tax, para tratar de incentivar a esas empresas a que depositaran en la banca radicada en Puerto Rico. Eh, si tú hacías, depositabas aquí y cumplías con cierta reglamentación, ese tollgate tax te podía bajar de un 10% que era a, digamos, un 2%. No era un propósito de recaudación lo que movía al impuesto de peaje. Era eminentemente un propósito para estimular a las empresas a dejar parte de sus ganancias aquí y así alimentar el sector financiero para que pudiera financiar distintas obras en Puerto Rico. ¿Pero qué pasó? Que el sector financiero, que como ustedes recordarán, creció dramáticamente, había muchos bancos y vinieron muchos bancos extranjeros aquí que luego se fueron, como el Chase, digamos, eh, orientó gran parte de esos fondos 936 a la especulación, a lo que se llama financiarización hoy día aunque también orientó parte de esos fondos a la construcción. Pero hubo una construcción entonces un tanto desordenada. No orientó lo suficiente a la base productiva propiamente. Y el Departamento del Tesoro lo señaló en innumerables informes. El último es de marzo de 1989. Así que la eliminación de la ficción 936 estaba escrita en la pared. Claro, luego hubo un cabildeo aquí, de, 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 por, por razones políticas pero aparte de eso eh, nunca se le hizo mucho caso a eh, esos informes del departamento del tesoro excepto quizás eh, creo que en la segunda administración de Hernández Colón cuando eh, el presidente Reagan empieza con lo de la iniciativa de la cuenca del Caribe pero que también enmiendan la sección 936 porque la sección 936 fue enmendada en varias ocasiones y cada vez la restringían más el, al, al gobierno, en la, la administración de Hernández se le ocurre lo de las plantas gemelas y demás, que era un buen programa para tratar de justificar la sección 936, pero eso duró muy poco, porque eh, luego, pues, vino la administración de Clinton y acá en Puerto Rico la administración del doctor Pedro Josello y de ahí en adelante la agenda de eliminación de la sección 936 ya estaba escrita, primero en el 93 el presidente Clinton la enmienda y la restringe y luego en el 95-96 la deroga con un periodo de de transición
1: que duró hasta el 2005-2006. Paco, yo quisiera... Eh... Hacer una aclaración en términos de lo de la cultura de endeudamiento. Eh, porque el endeudamiento por sí no es algo negativo. No, no. Eh, o sea, vemos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda pública de trillones de dólares. Singapur tiene una deuda eh, altísima. Eh, la clave es que son economías en crecimiento, o sea, que hay una fuente de repago. Eh, donde es una fórmula eh, desastrosa es cuando tú tienes un aumento en la deuda, particularmente para pagar intereses, no para infraestructura y tienes una economía decreciendo, porque no tienes una fuente de repago y en ese sentido es que yo digo que Wall Street tiene responsabilidad en esta en dar más deuda en medio de esta crisis, porque no había un plan para repago de esa deuda. Si uno lo piensa bien, la deuda pública de Puerto Rico
2: no es tan grande, pero en una economía que durante los últimos 15 años no ha crecido, se ha convertido en un gran problema. Es decir, no hay deuda ni base fiscal que se sostenga si no hay capacidad productiva. Ahora hay otro elemento. En el caso de Singapur, a mí siempre me llamó la atención que gran parte de su deuda eh, pública es interna. Que los intereses entonces se quedan ahí. Mira qué cosa. Eh, eh, ese es un fenómeno un tanto extraño, como todo lo de Singapur. Ahí crean un, un programa de seguridad social, de asistencia, de, 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 tanto de ese tiro como de asistencia, pero eminentemente de ese tiro porque ellos no creen mucho en la asistencia. Y ese programa emite, eh, o más bien el gobierno, emite bonos y ese programa se los compra así que el programa de asistencia social se convierte en acreedor del gobierno central de Singapur entonces esos bonos el gobierno de Singapur los ha utilizado eminentemente para construcción de vivienda el 97% de la vivienda en Singapur fue construida públicamente los eh, los que tienen esas viviendas, los que tienen esas hipotecas, le pagan al gobierno y el gobierno, con eso que le pagan, le pagan los bonos al sistema de retiro o al sistema de seguridad social del propio Singapur. Así que ahí hay una especie de cogiente circular de, de, de dinero.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado ¿Cómo caímos en bancarrota? Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, economista y autor de un sinnúmero de libros sobre temas económicos. Paco, en el segmento anterior estábamos hablando de Singapur y cómo Singapur eh, mira todo el escenario político y económico diferente al, al, al resto del mundo. Y estábamos hablando de la diferencia entre privado y público, que la gente no entiende. O sea, como un, un país neoliberal, por ejemplo, la energía eléctrica es pública. ¿Cómo puede tener una línea aérea, Singapore Airlines, que el gobierno tiene parte pero está en la bolsa y, lo, y los empleados tienen otra parte? Sí, y, y en muchas supuestas
2: empresas privadas ellos le llaman a veces eh, empresas vinculadas al gobierno, Government Link Corporations. Son empresas privadas, pero hay un montón de funcionarios en sus juntas de directores y el gobierno participa conjuntamente con ellos. Evidentemente hay una actitud que es este, muy, eh, muy eh, libre con relación a las cuestiones ideológicas. Si es privado y conviene, conviene. Si es público y, y debe ser público y conviene, conviene. Hay una especie de pluralismo, si se quiere, en términos de esas actitudes, que a veces las ideologías las obstaculizan eh, Fíjate que los el monocultivo azucarero era malo, porque restringía posibilidades en términos de producir otros alimentos. Pues también... El monoinstitucionalismo es malo. Eh, hay sectores donde puede convenir que tengamos empresas públicas, hay sectores donde puede convenir que tengamos empresas privadas, otras pueden ser cooperativas, otras pueden ser grandes corporaciones, otras pueden ser empresas individuales. Eh, hay que ajustarse a todo eso. Yo creo que el, el, el pluralismo institucional es enriquecedor. Eh, las ideologías tienden a, a orientarse a la reducción del pluralismo. Todo tiene que ser una corporación capitalista convencional, o todo tiene que ser una corporación estatal. No, pues no. Hay muchas posibilidades en el medio de los dos extremos. Y quizás eh, Singapur ha logrado algo de eso, y no es tan neoliberal como dicen. El gobierno ha intervenido con subsidios, con créditos, eh, siempre recuerdo una anécdota que le ha, que, que cuentan de, de su famoso primer presidente eh, o primer primer ministro de ya fallecido, Mr. Lee, el famoso Mister Lee, y es que ellos conceden unas exenciones contributivas, pero exigían eh, a cambio eh, cierto nivel de producción, cierto nivel de exportación y toda una serie de de, de criterios para hacer la concesión. Era una empresa alemana y vino la vinieron los directivos de la empresa alemana a unirse con Mr. Lee y le dice, mire, no, no, nosotros nos vamos a ir porque no aceptamos este, tales condiciones, a menos que usted las revise Y Mr. Lee tenía un ayudante al lado y le dice, ¿le puedes ayudar a los, a los caballeros a, a hacer las maletas? Con esto lo que quería significar era que Mr. Lee no estaba sometido tampoco a ningún interés privado si no estaba en correspondencia con unos objetivos públicos y eso es importante
1: correcto en términos de Puerto Rico eh, Paco eh, que hablamos eh, la responsabilidad que tiene todo el mundo sobre en cuanto a esta bancarrota eh, en el Primer cuatrienio de Hernández Colón, 72-76 contrata al economista eh, James Tobin, que después gana un premio Nobel en Economía. Eh, porque obviamente el gobierno, que ahí estaba Teodoro Moscoso en ese gobierno, estaba Salvador Casella, había una serie de personajes importantes, sabían que había problemas, que había problemas económicos. Y por eso traen a este economista, y este economista da su informe. Pero, ¿por qué nadie le hizo caso al economista?
2: Yo creo que hay, hay algunas razones. Una, que el eh, Tobin, ya la transferencia de fondos federales estaba aumentando dramáticamente. Se acuerda que para esa época empiezan las becas federales en el 73 y demás. Eh, es curioso, en el 70, antes de Tobin, eh, los fondos federales como coeficiente del ingreso nacional bruto de Puerto Rico eran un 7%. Diez años después, en el 80, eran un 25%. Los cupones alimentos, sí, todo eso. Entonces, Tobin dice que el país no se puede desarrollar a base de eso. Que inclusive eso va a trastocar las prioridades presupuestarias del gobierno de Puerto Rico, porque había unos que eran fondos de pareo. Y criticó duramente eso. Y eso que Tobin, fue, que, que, que Tobin criticó. Fue lo que más entusiasmo estaba creando entonces en la política puertorriqueña, el acceso a los fondos federales, el acceso a nuevos programas o a los programas que había diseñado Johnston Johnson para la gran sociedad. Y por ahí se, se, se continuó. Eh, y yo creo que se fue, un, eh, una, no, no todas, pero una de las razones. Que es lamentable porque eh, ciertamente con dependencia no hay desarrollo La mejor ayuda la ayuda más efectiva es la que se usa bien para tornarla innecesaria. ¿Qué ha pasado en Puerto Rico? Que las ayudas se han to tornado en necesidades crónicas y desafortunadamente también en fuentes de corrupción. Yo tengo aquí una, un apunte que pensé leerte de un economista que se llama Michael Todaro, que escribió uno de los famosos textos clásicos de desarrollo económico y para que haya desarrollo él dice que tiene que haber tres. Se tienen que cumplir tres cosas. Si se cumplen esas tres cosas ha habido desarrollo. Primero, sustento, es decir, la capacidad de satisfacer una serie de necesidades básicas como alimentación, albergue, salud, eh, seguridad pública, pero eso es independencia. Sin dependencia. Segundo, autoestima, sentido de identidad, dignidad, honor, Perfecto. Y tercero, y último, libertad de la ser servidumbre. Eh, eso significa multiplicación de opciones para uno no depender únicamente de un mercado. Eh, eso significa superar la servidumbre política. Es decir, eso significa soberanía. Sin eso no hay desarrollo. Entonces me llamaba la atención, Ángel, que él cita cómo los ingleses llamaban a principios de siglo, a los alemanes, a principios del siglo XIX. Y lo cita, cita a unos ingleses hablando de los alemanes a principios del siglo XIX. Indolentes, aburridos, cerrados a nuevas ideas. Ciertamente los alemanes no se tragaron tal concepción de ellos. Y hay otra más interesante todavía. La líder socialista Beatriz Webb, también inglesa, en referencia a los japoneses, les decía, vagos, ineptos, carentes del deseo de aprender, carentes de la capacidad de innovar. Es decir, ni los, ni los alemanes ni los japoneses aceptaron tales adjetivos. Lo que yo me pregunto a veces es, ¿y los puertorriqueños los vamos a aceptar? No me parece que tengamos que aceptar esos adjetivos, Es decir, la autoestima es fundamental, es condición necesaria para el desarrollo. Porque la autoestima no es una, una mera cuestión eh, ceremonial, no es decir yo soy boricua para que tú lo sepas. Es convertir esa autoestima, pasar de esa expresión ceremonial a una... Acción instrumental de hacer cosas, de innovar, de tener capacidad empresarial. Capacidad empresarial en el sector privado convencional, capacidad empresarial en las cooperativas, capacidad empresarial en las empresas sin fines de lucro, capacidad empresarial en el aparato público gubernamental,
1: en los sindicatos.
2: En los sindicatos. Esa, esa capacidad emprendedora es la clave y para eso se necesita una alta autoestima que ha sido minada constantemente en Puerto Rico.
1: Ahora eso está ligado a la bancarrota, a la bancarrota de las instituciones y de la clase política.
2: El problema más grave de Puerto Rico no es la deuda, el problema más grave es la fragilidad de la base eh, productiva, que tampoco es quizás el problema más grave, el problema más grave es la carencia de autoestima, la bancarrota moral. Venciendo la bancajota moral, vencemos la bancajota económica y vencemos la bancajota del endeudamiento. Pero la bancajota moral nos está hundiendo. Hay un sentido de fatalismo, de no se puede, que es extraordinario. Y ese sentido de fatalismo prohija dos cosas, la dependencia y la emigración. Y ningún país dependiente, ni ningún país donde su gente emigra se ha desarrollado.
1: ¿Y cómo tú resuelves ese fatalismo?
2: ¿Corriges ese fatalismo? Es difícil. Es más difícil que resolver el problema de la duda. Ese fatalismo, para empezar, hay que hay que empezar con la educación. Con programas como este. Pero hay que decirlo. Y no veo que se esté diciendo no únicamente hay que decirlo, sino que hay que actuar en correspondencia con esa autoestima. Eh, actuar políticamente en correspondencia con esa autoestima. Si tú lo único que haces como político es pedir, si, es, si tú lo único que haces es pavonearte impúdicamente con el programa federal al que lograste acceso, si eso es lo único que haces como político, no estás sembrando autoestima. Repito, no es que no se necesite ayuda en momentos como el, el, el provocado por el huracán María. De hecho, hay fuentes internacionales de ayuda. En el caso de Puerto Rico solamente destacamos a, a Estados Unidos. No es que no se necesite esa ayuda, pero esa ayuda tiene que, ser, tiene que estar orientada a que se torne innecesaria, a usarla efectivamente. Porque si es una ayuda pasajera. Cuando termine, volvemos a la misma situación. Si es una ayuda que lo que hace es cultivar una necesidad crónica y la queremos para siempre, pues entonces nunca vamos a salir del hoyo en que estamos. La ayuda tiene que ser para hacerla innecesaria gracias a su efectividad. Y para que la ayuda sea
1: efectiva, tú tienes que tener autoestima. Paco, eh, es curioso que cuando uno uno habla de este tema de bancarrota moral y de autoestima eh, una, de, una de, las, de las contribuciones más importantes del de gobierno del Partido Popular es que había un plan había un elemento de autoestima eh, tú miras los discursos del gobernador particularmente los 16 años de Muñoz y podemos incluir los cuatro de Sánchez Vilella y había un mensaje diáfano, eh, un mensaje que hablaba de que de ética, ética de trabajo eso estaba en todos los discursos que no era hacer un trabajo por hacerlo sino porque tenía que quedar bien había un, un tema de endeudamiento de cero endeudamiento donde se hablaba que cuando se endeudaba era para infraestructura para energía eléctrica para poner poste de luz en todos los pueblos de la isla las montañas con helicópteros para eso había dinero y, y tercero había un elemento de de, de poca dependencia federal. Eh, en los discursos, cuando se traían unos fondos federales, se especificaba y se hablaba que había que reducir la dependencia de transferencias federales. Eh, y si bien había todo un plan eh, de manos a la obra, de abrir fábricas, que se abría una cantidad de fábricas, había paralelamente un programa de cooperativismo, de ayudar a las cooperativas. O sea que es todos estos elementos iban amarrados con un elemento de autoestima, la, la, la política cultural, la política cultural tenía desde el Instituto de Cultura, lo que estaba haciendo eh, Ricardo Alegría, complementando eh, lo que estaba haciendo Jaime Benítez con el occidentalismo, complementando con lo que estaba haciendo Moscoso en fomento con el Festival Casals y después la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio de Música. Faltó lo siguiente,
2: eh, faltó un, eh, el, el mundo. Durant, mientras se está dando ese discurso que tú has resumido muy bien, el mundo estaba cambiando, se estaba globalizando y Puerto Rico solamente estaba apostando a Estados Unidos, a un mercado, eh, y no logró hacer el ajuste que tenía que hacer. Y quedó poco a poco, a pesar de esa buena, es, esos discursos se fueron convirtiendo mm. paulatinamente en una retórica bien intencionada mm. que no estaba en correspondencia, no estaba en armonía con lo que estaba pasando en el mundo ni con el poco instrumental que teníamos. Porque...
1: At, atado a la situación colonial de Puerto Rico. Correcto. Que eso es lo que
2: te lleva al estatus. Correcto. Eso es así. De hecho. En el 1964, el último eh, discurso que pronuncia el gobernador Muñoz Marín, lo tituló El propósito de Puerto Rico. Que el, que el último que pronuncia como gobernador, ¿no? El propósito de Puerto Rico. Y en ese discurso hay una toda una serie de puntos que uno los puede interpretar casi como autocrítica. Son unos objetivos. Dice, hay que lograr balance entre la propiedad de residentes y la propiedad de no residentes sobre los, sobre los activos productivos que el tema que tratamos hace un momento pero ese balance no se podía lograr si el programa de fomento estaba orientado exclusivamente a traer capitales del exterior a base de extensión contributiva y evidentemente el, el, el desbalance continuó acentuándose, pero la preocupación estaba ahí de hecho ese discurso es casi una acusación al programa de fomento, de que no estaba logrando ese balance. Balance entre lo rural y lo urbano. Balance, el, 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 el criterio casi griego de equilibrio aparece en ese en ese discurso, que está muy a tono con lo que se conocía como Operación Serenidad también. Pero desafortunadamente ya la fuerza, la la el proceso ya... La, la enfermedad que se estaba desarrollando
1: gradualmente
2: se estaba acelerando. Y continuamos en el camino desviado.
1: Paco, al principio del programa hablamos de que eh, la definición de el, lo que leíste de Hemingway, de que la bancarrota va poco a poco, paulatinamente, y luego de momento cae. Eh, y quizás yo diría que en Puerto Rico ya veíamos venir poco a poco el enfermo estaba enfermo y se veía desde, desde que Hernández Colón contrata a Tobin ya ese, ese es el elemento primordial esa década del 70 ya se nota sí, sí, porque había caído el petróleo lo de las petroquímicas que se había puesto mucha esperanza se había caído o sea fue un momento donde se pudo haber pues, hecho una radiografía y haberlo resuelto pero no se resolvió eh, y entonces vemos cómo Digo, ahí viene un cambio de gobierno en el 76 y, este, y ya sabemos la historia hasta este momento. Pero que es curioso que eh, nosotros, eh, el, ese, esa caída grande está relacionada con el 2008 y la crisis económica de Puerto Rico, porque las 936 se habían ido poco a poco desde el 1996 hasta el 2006, que es cuando finalmente terminan y, y inmediatamente después, en 2008, cae la economía de Estados Unidos. Y ahí yo yo creo que ese fue el detonante grande de tirarnos a la caída libre y de eventualmente a la quiebra de Puerto Rico. Sí, este,
2: la contracción económica en Puerto Rico empieza antes de la crisis financiera del sí. 2007-2008, empieza en el 2006, pero eh, ciertamente esa crisis financiera del 2008 nos... nos nos agarra, nos coge, ya estando débiles, y nos debilita entonces aún más. Entonces tenemos un sector eh, manufacturero un poco diverso, porque el grueso de la producción eh, en el sector manufacturero es de empresas farmacéuticas, que también coincide el vencimiento de una serie de patentes, su reestructuración a nivel mundial, y empiezan a hacer una cosa las farmacéuticas, no en Puerto Rico, en todo el mundo empiezan a, a tener mucha financiarización, que ha sido muy acusada ¿qué, qué significa eso? que parte de, de sus fondos empiezan a utilizarlos más para invertir en la bolsa de valores inclusive a veces comprando de sus propias acciones que para investigación y desarrollo todo eso coincide en, en, el, en estos años de, de que estamos hablando 2007-2008 todo eso a la misma vez a eso tú añades una clase política en Puerto Rico, yo diría que, que con unas miras muy limitadas en términos de eh, visión de futuro para el país. Y unos servidores públicos cuya capacidad de administración y su vocación pública no era la misma de antaño. Venían del sector privado y se tornaban al sector privado. Y se tornan al sector privado. Ya no es lo mismo. Y eso yo creo que debilita también el servicio público en el país. Queda eh, fatalmente contaminado por el motivo del lucro. Y eso es fatal. El servicio público es servicio, no es motivo del lucro. Eh, y eh, eso se convierte en, en una fragua también de corrupción. Todo esto a la misma vez. más eh, o, o más bien, menos entendimiento con el gobierno norteamericano. Cada vez hay más equívocos entre las instancias norteamericanas y el gobierno de Puerto Rico y los líderes políticos puertorriqueños todo eso forma parte de esa fragua en que se ha cuajado la crisis económica política
1: eh, moral
2: de este país
1: y eso es mucho y a esto hay que añadirle un elemento que es tan grave yo creo como uno de los causantes de la autoestima que es la corrupción eh, la corrupción que eh, mucha gente lo lo limita al gobierno y a los políticos, pero que yo no lo limito a, a los políticos del gobierno. La corrupción tú la ves en la empresa privada, la ves en la academia, en la academia privada, la ves en, en los medios de comunicación. O sea, la corrupción en Puerto Rico ha permeado todos los campos.
2: Ciertamente, ciertamente. Y... Tienes un punto muy importante. Siempre que se habla de corrupción se piensa en el sector público. Y siempre que surge un, un corrupto en el sector público se tiene un socio privado. Claro. Así que, eh, como dicen en el campo, ambos a dos. Eh, no hay duda, la corrupción es un cáncer que, ha, que está lacerando a este país dramáticamente. Y eso también contribuye a que la autoestima sea menoscabada. El, el orgullo en el país, el, el orgullo por el país. Hay que eh, cultivarlo, porque no es una variable eh, frívola. Se trata de una variable fundamental para el desarrollo socioeconómico. Sin sin eso no hay desarrollo. Simple y llanamente no se da el
1: desarrollo. Yo creo que un mensaje nefasto eh, que se le envía a la, al, al pueblo es cuando el Estado, el gobierno, contrata funcionarios pagándole cientos de miles de dólares. Eh, porque el mensaje que está comunicando es que al gobierno se viene a hacer dinero. Y ese, ese no es dos objetivo. Si bien el gobierno debe pagar salarios eh, de, decentes, ¿verdad?, porque son ejecutivos que necesitan este, sobrevivir, eh, pero el gobierno no debe ser visto como un lugar para hacer dinero. Ese no es el concepto del servicio público. Mira, lo que está pasando en Puerto Rico
2: es fatal. Por un lado tú tienes al gobierno eh, contratando a gente para la Autoridad de Energía Eléctrica con unos sueldos este, exorbitantes. La Junta de Supervisión o de Control Fiscal, sueldos exorbitantes, y a la misma vez, a la misma vez, predicando tranquilamente la austeridad para el resto de la, de la ciudadanía. Austeridad para los pensionados, auster, auster, austeridad para los empleados. Pero entonces los grandes ejecutivos cada vez nadando más en dinero, y peor que todo, en dinero mal ganado, porque ni siquiera se lo están ganando efectivamente, porque la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido un desastre.
1: Y eso obviamente afecta la autoestima, porque te da un sentido de incapacidad de tú poder hacer nada para cambiar esta situación. Eso es así,
2: eso es así. Así que, ¿a qué se debe la bancarrota?, le preguntaba el personaje de la novela de Ernest Hemingway. Pues se debe o se da por varias razones, gradualmente y luego de repente. Pero también se da porque se va minando lentamente la autoestima, se va minando lentamente la voluntad de hacer la voluntad de tener visión de futuro. Sin visión de futuro no hay desarrollo, porque el desarrollo no se da en el pasado, se da hacia el futuro. Y tenemos que tener visión plan, plan de futuro. Plan de largo alcance. Ahora, el que quiere dinero inmediato, éxito inmediato, eh, no puede tener plan de futuro, porque el plan de futuro... Precisamente no es inmediato, pero se tiene que, que
1: empezar ahora. En el programa de hoy hemos discutido cómo caímos en bancarrota. Una bancarrota que no es solamente económica, sino eh, moral, eh, política y y la falta de autoestima entre la sociedad y también la falta de liderato y cuando hablo de liderato no me refiero exclusivamente a liderato político sino liderato en la empresa privada en los sindicatos, en la academia en las religiones ese, ese liderato hace falta para poder rescatar a Puerto Rico y poder eh, trabajar con el elemento de la autoestima como hemos mencionado en este programa, gracias